0: foredraget Hverdagens cirkel er afholdt den 26. januar 1984 på biblioteket i Herning. Og det er også et af de meget tidlige af mine foredrag, som er blevet optaget på bånd. Mit allerførste foredragsturné, hvis man kan kalde det, det, den gik til Herning og Aalborg i 1982. Og siden da så har jeg været i de to byer en, 2, 3, 4 gange om året. Men jeg har altid haft den politik, at hvis der har været nogen i publikum, som har spurgt, må jeg optage de foredrag på bånd, så har jeg altid sagt, ja, værsgo, det må du gerne. Så her vil jeg bare sige, værsgo. Ja. Du, du snakkede lidt om der om, om mentalt, det er, at det jo hvis man nu ser at udviklingen går frem eller op eller så videre, hvis man ser på hvor mange der er psykiske problemer og hvor mange der får ligefrem de og så osv. Så kan man tydeligt på at udviklingen går frem og er på folk på flere og flere psykiske problemer. Og der øhm, mener jeg selv at operativskostning, det er altså et fantastisk mentalt psykologisk niveau til at klare nogle problemer. Jeg synes jo det er sådan sikkert. Jeg kan også godt blive ked og deprimeret og træt og så videre, men jeg synes, at på hånden som over, går man har kendt Martinus mere, så vil det vil mindre deprimeret, så når sådan nogle periode kommer, så man, man begynder at, ligesom at, at kunne at gennemskole noget, noget bedre. netop også, når man vender sig og tænker på den her måde, som Martinus uh, beskrev, så får man jo et meget mere positivt lys. Man ser, at tingene er ikke så her og endda. Jeg er jo ting ved at give en af uh, nogle problem, at man netop synes, at det er deres gode grundigt og her. Et af de farligste tankegle her, det er noget af det, Martin sagde, var, at man mistede meget dyr for 10 år siden. Og det første føltes så uretfærdigt. De er nok blevet omordnet, og tingene så sad det til mig, og tingene så gjorde hun det, og det var tænk på uretfærdigt. Men det er netop fordi, at når man ikke har forstået, at den selv er årsag til det, så ligger man altså årsagen ude hos andre. Og der havner man sådan set i en slags mental fængsel, fordi man kan helt rigtig lave om på de andre. Det er meget svært. Så er det ligesom, at altså når de andre nu ikke engang er sådan nogle idioter, de der på, så, <laughs> så er situationen ret åbenløs. Så det ene det er altså, at man lægger skyld ind på de andre, og de er så dumme. Og det andet det er altså, at man kan prøve at få sig så stor selvvindelighed, så man går væk og bytter sig så uretfærdigt af det. Men det at man går rundt med sådan nogle tanker, det giver altså faktisk psykiske problemer. Det giver altså et sort syg, og mange for og... Så derfor synes jeg, at, at det er faktisk kosmosis. Vi kan betale tale en tal-hjerneskning. Det ene ting, jeg vil være sikker at hele hans modell, er altså en meget logisk forklarening. Martinus vi forklare, at alt er retfærdigt. naturvidenskab, de mener jo, at der kun findes og heder. Hvis der både for de psykiske og de fysiske er, hvis der kun findes lovmæssige heder, så må naturloven jo være ens for alle levende væsener. Så er det jo ikke nogen favoritere. Det betyder, at når naturloven er ens for alle levende væsener så vil de også få den samme behandling, så vil de få den samme, den samme retfærdige behandling. alle sammen. Så alt det, man selv oplever, det skal kunne bekræftes af kosmologien. Det tager måske sådan lidt tid, inden man kan føle sig. Nu må jeg at det nu er noget rigtigt, det Martinus siger. det er jo meget sjovt, for jeg synes altså, der er så mange ting i, i det, jeg oplever, som jeg faktisk kan sige, at det kan forklares ud fra på den og den måde, som Martinus beskriver. Det kan forklares på den og den måde. Vi tænker på hverdagen, der er jo mange piger og kvinder, de er bange for at gå ud. Ja. Er det ikke også noget, at man kan signalisere, når man, har, når man er meget bange til, til omgivelserne, at man er et offer? Jo. Det ikke <coughs> Med hensyn til beskyttelse, så siger Martinus jo, at man er beskyttet i samme omfang, som man beskytter andre. Det betyder altså, at vi virkelig kan nemme, f.eks. at dræbe andre mennesker, så er man altså også 100% beskyttet mod selv at blive Så beskytter man til afholdet. Hvis man virkelig heller ikke kunne finde på at øve godt over for andre, det er ikke bare teoretisk, men at hjertet ikke kunne ende at godt over for andre, så har man altså også en og så har man altså også beskyttet imod at blive udsat for godt. Så på den måde kan man også godt få en mere trygt forhold til livet. Man kan være ganske tryg ved, at man bliver ikke udsat for mere, end man selv kan opføre andre. Så, ved jeg ikke, så kan man måske godt kende så uroligt for situationen, hvis man kender sig selv godt, det, men, øh, men det kan måske nok, nogle gange du siger kvinder og sådan noget, så også nogle gange selv undret man lidt over det, for eksempel hvis en kvinder bliver udsat for Han kan jo vold på forskellige måder, udøbe psykisk vold, altså man sige selv at svage kvinder kan jo det meget psykisk vold, og om ikke så kan det også være, at kvinder har vold over for børnene, der har slået dem, sådan. Man kan altså prøve at se på den måde, at man er beskyttet i den grad, som man beskytter andre. Men der mener jeg, at Martins kosmologi kan være med til at give en større tryghed i Sådan så, at man behøver ikke at være bange, hvis man ikke selv kan gøre det. Men her er der jo lige et gange godt, hvor man skal opføre sig. Men det kan godt være, at det ikke ligger i ens skæbne, og vi kørt ned ad en lastning. Det ligger overhovedet ikke i ens skæbne. Men hvis man lige pludselig bestemmer sig for, at nu kommer vi her ud foran en lastning, så bliver man så altså kørt ned. Selvom det ikke lå i en skade. Fordi at, nu tog man den beslutning, og det var en tosset beslutning, det var en skør beslutning. Martins anvender det, at det var det, som man kalder intelligensbrud. Intelligensbrud. Det vil være at sige, at man har anemologikens loge, og som gør det, så det kan være mere dumt end højst muligt. Jeg mener, hvis nu fx, at man er kvinder og kommer til New York, og vil får absolut at vide, at det her det er det værste slum, der til at man hovedet kan forestille sig, og hvis du går ned gennem natten, så er det næsten sikkert, at du bliver slået ned osv så jeg mener jeg nok, at man skal løbe sig med advarser og lade bærerne at gøre det. Og der mener jeg måske, at det ikke er i klidt for at sige, at jeg, siger, Jamen, jeg har aldrig er på at slå noget ned til mulemad, og jeg er ned i de her værste volds- og slungepartiller. Så jeg mener, at hvis barnet tænker sig om og synes, at det her er det, ikke direkte udfordrer skælen osv., så synes jeg, at man kan være ganske trødt ved at det ikke sker noget, som man kan videre. Man, man bliver ikke udsat for noget, man ikke kan lide. Der bruger Martinus også det her han princip med søndernes forvalg. Jeg er måske også godt, når man tænker tilbage, at oh, jeg har gjort det der, det der, det er jo galt. Eller skal jeg nu virkelig gå ind på at det? Har ned over mig det er senere? Hvad er der så altså mulighed for at forbedre sig? Og så slet på for de her virkninger? Fordi meningen med det er, så, at man skal udvikle sig frem til at blive uddannet. Hvis jeg har stå 20 mennesker i så kan det jo være, at jeg er så kig som, når jeg bliver stået hjem 15 gange, så siger jeg dem selv. Det er ikke nok med at sige, at det er ikke nemt at slå andre ihjel. Jeg er virkelig lært, at jeg kan ikke få mig selv til at slå andre ihjel. Ja, så, så slipper jeg for de sidste fem gange. Og så kan man spørge sig selv, hvad er meningen med, at jeg skal slå sige hele fem gange mere, når jeg har lært at her en i min Så er det meningsløst. Men det er altså ikke noget, der er meningsløst i biologi. Alt har en funktion, og en opgave og en vision. Det kan også være, at man indser, at man har sagt noget til folk, og som var såret. Og sådan noget. Men så kommer man til at erkende sig, at man har såret, og om man kan virkelig mere, at det kan vi ikke lide at gøre mere. Så behøver man heller ikke, hvor mange tider skal komme tilbage. Hvis man altså ikke alene er afstandsmæssigt, men også er hjertet og har lært det i sig. Så bliver man af fri af det. Og ellers vil jeg selvfølgelig nok sige, at det kan være lidt trist at tænke tilbage fra de ting, man har gjort i tv-trykker. Så bare skulle slå op ind på, at de har havler nedover og ruller på en fremtid. Han har mulighed for at forbedre sig en lille tid. Det har man til også at tage en syge godår. Søndernes forladelser. Det er da sidst, du sagde der, før, at man får en endnuster ind på indskillingen. Du ikke, at det så groft. Så... Nej, altså der er mange måder at dreje på, at vi også være inde på. Jo. Ja. Skal du se omgøjene? Ja. Det er... Ja. Og lige hvordan det går. Jo, det er man er ikke måske også ikke så stig skide ja. Fordi så som Martinus bestæber det, så er der egentlig ikke nogen, han siger helt forstående på dyrene om eneste. De er jo på den samme måde. Og selv hvis man ser de højere palddyr, de har jo og røgner, og, og næse og mund og de samme nerverkøde, som vi har. De bare ikke så langt frem i men I princippet er det jo, det er ligesom os, der er en stor ret til at opleve som vi har. Og netop det, at vi spiser kød og, og slår dyrene ihjel. Det er et af menneskets største problemer. Martin han siger det, jeg siger det, at det ikke for at prædicere folk, at de spiser kød osv. Det, det har jeg selv gjort, og det har menneskene jo gjort i 10.000 år. Men, øh, men netop det, at, at man slår dyr ihjel, at man også selv bliver udsat for en, en grov parmonostik. Måske løver man ikke nødvendigvis, selv, at er slået hjem, men øh, man kan blive udsat for ulykker. Når man er med til at dyr, så er det jo ikke fordi, at man er rundskab og hadet i dyr. Og dyrene de oplever det også nærmest om en ulykke, at de lige pludselig bliver trukket til slagtebæk og slået hjem. Det er jo lige simpelthen ulykke, der pludselig sker i deres liv. Derfor kan man også få virkningerne på samme måde, at der pludselig sker en ulykke for vores liv. Martinus har sagt, at Det kan altså være virkningen af, altså virkning at man har dyrhjælp, hvordan man bliver stis. Der er simpelthen også, at bideuløber, det er jo ikke noget, der er sket på glas af ondskab. Vi skal have lidt dyr og glas er solskab. Og nævnt også ved bideuløber, der er det også tit de skarpe genstande i glas, som metaller og sådan noget der, der skærer skæres ind i vores krop. Det er jo faktisk også at skære med skarpe metalgenstande i en by. Martinus mener også ovenikøb, at mennesker på det, som nu er livet det er det usundt at spise kød. Det skyldes altså noget af den mere åndelige strukturen kører sig. I vibrationer af den kød, det er nedbuddende for vores helbrede. Den anbefælde snart, at man spiser frugter, grønnsager, kor, kærme og lukter. kan man netop også på grund af det havne på sygehuset. Og der får man jo sådan set det er den samme skæft, som når man underkaster dyr netop alt. Der bliver skåret en er det med et metalgenstande. Og Martinus, han har... Jeg taler i dag jeg har sagt, at der kommer nok en tredje verdensmand, Og det er faktisk en uundgåelig konsekvens af, at mennesker vil klones for slår de igen. Det er næsten umuligt at undgå en krig, fordi man skal have virkelig Der er altså ikke noget land, der kan opbygge så stærkt et forsvar, at de kan beskytte sig i krig. Den eneste beskyttelse der er mod krig, det er at holde op med at anvende et bredt af både mod mennesker og dyr. Og hvis jeg f.eks. hørte at hvor der ikke er nogen, der slår andre mennesker her, og hvor der heller ikke er nogen, der slår dyr ihjel. Sådan det vil altså være fuldstændig totalt beskrevende fri. Altså det bedste forsvar, man overhovedet nogensinde kan få, det er selv at holde op med at anvende det brebe-præsik. Præsidenten har også sagt, at de 10 bud kunne indlægge erstatte sig 1 bud, letop det femte bud, du skal ikke brebe. Det bliver bare så svært med at få deres livsløsninger, deres humør i hjælp. Så hver gang man siger, at det store men så er, så har man at ikke at dræbe deres livsløbsplads, og så videre. Vil du sige, at Nej, ikke uh, Det er jo den, der køber kød, der er ansvarlig for det. Når man nu køber kød, så slår man ikke selv dyrt heller, altså, man har taget sig fra andre til at gøre det. Men det er jo den, der køber, der er ansvarlig for det. Men jeg ved, at der også var nogle mennesker netop engang som hørte, at de, de, de arbejdede med, med, med slagterien. De ville jo så, at Martinus har spurgt om, de skal selv holde op med, med, med det her og sådan noget. Men det var ikke sådan en første omgang, at Martinus' mening, at han skulle komme pludselig og lave op, og folk skal leve anderledes og noget, sådan noget. Men øh, det var altså med, at de jo ikke de gøre opmærksom på problemet, og de ønskede så at få, få løst det her problem. Og så viste det sig også at efter relativt kort tid, og altså, så, så, så fik de mulighed for at få noget andet at arbejde. Arkelius har aldrig tilskuddet folk til, at de pludselig skulle ændre på deres, på deres legeviser. Ligesom. Men kan man til tankerne, så er det måske ikke så inspirerende at være arbejder. Men jeg mener alligevel, at det er jo trods alt det sidste ansvar ligger sådan lidt hos brugeren indsat. Så har han så betalt sig fra for andre til at, at slå dem ihjel. Sådan at holde op med at hvis vi fylder ind. Og så var der jo lidt nogen slagter til dem. Hvad sådan, det? Hvorfor er også? Jo, men... det er rigtigt nok. En sker, man ved, altså, en det er at en katastrofisk siger, man er faktisk i en vanskelig situation, når man lever mm. i en fysisk krop, så kan man, som vi gør, altså en animalisk krop, en, en organisk krop, så kan man altså ikke leve af en brus og småsteve som er uorganisk. Man er nødt til at få organisk føde, og når vi lever sådan, så, så er der altså ikke så stort valgmuligheder. Så har man altså det vegetabiliske og det animaliske og vælge, men de er nødt til det. Så så længe vi finder sin fysisk krop, så er der altså ikke sådan nogen helt 100% ideelige løsning. Men Så siger Martinus, at planterne de har ikke deres fulde dagsbevidsthed på det fysiske plan. De har det han kalder deres dagsbevidsthed på det åndelige plan, og deres natbevidsthed på det fysiske plan. Planterne oplever på det fysiske plan, men han siger, at det er en aning bevidsthed. Det har, de har en ret diffus opfattelse. Planterne kan altså have det fornemmelse af, det er behageligt eller det er ubehageligt, det sker. Men planter har jo slet ikke for udviklet et nervesystemet nu, som vi har. Og hvis man altså vil gå til grisen og kolen og de der højre palgedyde, de har jo det nervesystem, det er lige så fuldt udviklet som os, og de er lige så for øh, på de fysiske plantene lige er næsten. Så det er lidt mindre ondt at slå planter hjem, end at slå dyr hjem, på grund af at planterne ikke at der, der er også bevis på det fysiske plan, ikke nervesystemet, ikke øjnene, øre og næser. Og, og på den måde er sandt, fysiske er. Men så er jeg omkøbt også det, ved, at nu har man kun 2 millioner planterne hjemme. Altså man kan jo godt plukke et æg uden at få et fældet æbletræet. Og, og der er man så snart ved at fremme mod et matrixkardi i det æg. For hvis nu man spiser rundt om den kerne, så har man næsten ingenting brændt. Det kan være, lidt de celler under, 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 under skalen, som er været. Men, men de er det de er den lille meste grad af barn, man har frem til Og derfor betegner man, at det var så forkyldt om den i hele føde. Han er skrevet en bog om, det er bog nummer 5. Der står altså mange interessante ting om føde, men også, også om sundheden. Hvordan man skaber sin egen sundhed over flere liv. Men i den i hele føde, der skriver han også, og det ved vi de jo sådan set også, at vi kan ikke leve 100% af frugt. Hvis jeg ikke går kun og spise ægge og pære og fine, så står man helt maven i stykker, og man bliver syg, og man får ikke de stoffer, man skal have. Og selv altså fra det psykiske og okkulte plan, med hensyn til de vibrationer, der er forbundet med de beskete så er det mest ideeligt for mennesker nu at spise en blanding af frugt og brændssager. Og, og altså i, blandt de vegetariske produkter, så er øh, roligt og bladprodukter de mest grove og de mest primitive. Og det er jo sådan set også der, hvor man skal stå selve planten ihjel. Altså når man nu tager kerner, altså, når man høster frugten og kerner, og ris og kora osv. Så det er jo ikke sådan, at de mest vitale del af, at banden man slår hjælp. Men en, en tilpas blanding af, af roligt stænke, mad og kerneprodukter og, og, og frugt og anbetaler sammen som den her kød. Men altså, føden har to vigtige aspekter. Og det ene aspekt, det er altså det skæbnemæssige aspekt. Det karmiske aspekt, når man slår hjælp, så indikerer man selv at vise ud af det. Men et felt, der er det er jo altså sundheden. Og der understreger Fysisk ernæringsvidenskab er ikke så meget inde på nu, at kød er meget usundt. Men øh, jeg har fornyttet to, og faktisk tre ting der i Sverige som undersøgelser, som tyder på, at den militariske kost er, er sundere. Da man har lavet undersøgelser over gravid kvinder, som har haft gav, kvinder, som har det meget besværligt i inden måneder bunden af det og, og lider af kvalm og ubehag og sådan noget, næsten hele tiden. Der har man lavet et stort kontrolleret forsøg, og der viste det sig, at den halvdel af kvinderne, der spiser vegetarisk køde, er derfor svangt ubehageligt når de spiser vegetarisk så og det er en kværlighed, hvis de spiser kød. Så der, jeg viste, vi vide, kvinder, der, ubehaget, der er vist i hvert fald for garvide kvinder, at man kan formentligere ubehageligt ved at spise vegetarisk Og det er vist også i sådan en bad på, hvis man nu har jeg her en DSB, så lå der også lidt i den svenske tog. Der har vi også lavet en videnskab underskridt, at man sov bedst efter at spise en vegetarisk måttetid, end efter lidt kødrekt måttetid. Det er jo ud af det. Det er jo kun af en som vi var forvandt til, at, at det var mere af det ene stof i kød og grøntsager, og at det, man faktisk så bedst kan spise grøntsager. Og så har jeg også en fra, at amerikansk undersøgelse, hvor undersøgelsesmål nåede frem til, at frugt og grøntsager virkede beskyttende mod kræft. Sådan var konklusionen, at det beskyttede mod kræft. Jeg tror, jeg snarere sandheden er jo, at det er kødet, der skaber kræft. Det mener Martin de også, at kødet skaber kræft. Hvis skal ikke spise at kød, men spise det ikke skaber kræft. Men man kan godt udtolke det som om, at det er beskyttende mod kræft. Men den nærgingsvidenskab, der i hvert fald også helt en af, at alimentisk fedt er ikke sundt. Det er egentlig, at det er Men jeg tror altså, at der vil komme meget, meget forskning i fremtiden, der vil vise, at kød er usundt. Så det er altså både det sundhedsmæssige aspekt, og det er også det skæbnemæssige aspekt. Men der skriver Martin Bernal, der også siger ved hvordan man kan ødelægge sit helbred over flere forskellige liv. Det er ikke ligegyldigt, hvordan man lever. Jeg har selv røget i mig. Jeg har drukket mig. Det vil jeg jo gerne holde op med. Når jeg gerne vil sige, at nu skal jeg holde op, så tog jeg den i dette søde og læste i det. Og der skal jo bare timer om, hvordan man, hvis man nu f.eks. Øh, hvis nu man nu ryger mig eller så, så, så slætter man faktisk sine lunger. Og så får der altså den konsekvens, at næste gang man bliver født, så bliver man altså født som et barn, der har lidt svage lunger. Der måske ikke sige, at det er en stedast, eller få lungesygdommen. Så, så forestiller man sig selv, at næste gang jeg skal fødes, så vil jeg sove og være en lille suv, frisk, kæg, brænd. Ja. Så, så det tænkte jeg, at man kunne måske nok kunne holde ud med rose lidt om morgenen om, og møge i garten. Jeg synes, at det er bare lige at sig, at man skulle fødes lidt, lidt syge eller lidt svagt næste gang. Det bruger man ikke så meget om. Martinus har også holdt et foredrag, som kommende år skal komme i kosmos. en kosmos-tidsskrift fra Martinus Kosmolyde. Hvor han skriver om åndelig selvmord, og i den artikel beskriver han, hvordan et menneske i løbet af at tre inkarnationer, helt kan ødelægge sig selv sit eget alkohol. F.eks. ved alkoholmisbrug. Altså det kan starte med hele livet, at man får smag for alkohol, man kan godt livet det, og man drikker. Det er hver en man har tælle, det i fisk, et lag osv. Men så er næste livet, der har man fået endnu mere svagt på alkohol. Der er også kommet ind i sådan en vane, at man står stort alkohol alkoholiker hele livet Og så er det næste liv igen, der, der kan man måske ikke passe sit arbejde, men man simpelthen rysten er bare at vedværet. Og, og, øh, det kan altså, når man så, altså dagefri, man kan jo få skrumtet hjernen af alkohol til grund af, af alle, og det er med, at hjernen skrumper. Og, og der har man faktisk ødelægts sine en tilvækkerner for normalt brug af en hjerne og for normalt skabelse af en hjerne. Så det kan altså, når det er kørt helt ned ad skogplanen, medført, at man bliver følt som åndssvag i næste lille Det her er forklaringen på åndssvag og hentikkerne i mange af dem. Nu kan man jo have pillemisbrugere, medicinmisbrugere, stofmisbrugere, narkotmisbrugere, Alkoholmisbrug har ødelægge sin krop på mange og mange forskellige måder, og derfor kan man også blive født med at af forskellige handicap. Ja. Men logikken i det er altså, at man har ødelagt sin egen krop, at man har ødelægget sine tilænkkerner sin fra skabelsen af en krop, og det var netop det, eller fornemmeligste man kunne skabe, det var sin egen krop. Man kommer altså til at opleve konsekvensen af, at ens krop er også et univers. der kommer man til at opleve konsekvensen af at ødelægge sin krop, at man kommer til at leve et liv i en defekt krop. Og det har også det logiske, at det er naturens stop for yderligere misbrug. For er man født som pibeomslagsen, så kan man ikke skaffe sig sin øl og sin spiritus og sin stof. Så er man så hjælpeløs, man er fuldstændig berogende af andres pleje og omsorg. Så det er sådan til fra naturens side en stop for nu kan misbruget ikke fortsætte. Og fra det øjeblik af, der går det altså kun fremad i modudviklingen Og det er, også med, øh, det er jo også interessant at se det i det perspektiv, fordi så forstår man, at det ikke er ligegyldigt, hvordan man behandler deomslag, de i anden de skal ikke bare parkere sig sted til at blive de døde. Og det kan jeg godt forstå, at, at folk har en lille livsteori. De venter på, at de her åndsvasker dør. De er fri for at klare dem og passe dem lidt mere. Men når man forstår, at de skal tilbage til normaliteten, så forstår man jo, hvor vigtigt det, det er, at man arbejder med dem, at man stimulerer dem. Det kunne man måske stå mange arbejdsløse på, hvis man ville være ved til at arbejde med, med højst grad at være handicappet, som i allerhøjeste grad er understimuleret. Men mere end her, så vil man hjælper, nu, nu, jo lette at få dem der at fortsætte det kommende liv. Og så kan man altså også i løbet af en portret, de vil komme helt tilbage til fuld normalitet igen. Men der vil man altså have en oplevelse, dybt ind i jeres stofmidsbrug eller algrønnesbrug, at man aldrig vil gøre det mere. Der er man altså 100% beskyttelse på, hvad man har været ude i. Jeg kender lidt, der arbejder med sådan nogle, som du sagde, at de virkede meget glade lige det øjeblik, de vågnede. Men så blev de ret muligt og det planeret. og jeg tror, det hænger sammen med, at når de sover, så er de sådan set i en anden verden, hvor de ikke lever i en fysisk handikappet krop. Men hvis jeg vågner om morgenen og ligesom bliver opmærksom på, at de lever i en defekt krop, så bliver man jo lidt, lidt, lidt deprimeret. Det er det jo igennem, man skal til at bruge det fysiske redskab, som man, som man selv er kompetent til at udvikle. Men Martinus skriver også, at det hedder astma, at for eksempel stofskiftesygdomme, alt nogle børn, som bliver født med, når de ikke døjer andre stofskiftesygdomme, det prøver jeg altså på at få madmisbruget tidligere i al karantæne, altså med Ja, en målsvind eller en, altså, man kan jo spise et eller andet der usyn, eller droget, eller man et eller andet som en faktisk også ydeliggere sig normale fordiels, det kan altså et at han bliver følge kan stort Den her, der det er den, den står der i vores øh, der står den som sådan, som sådan Men uh, hvis man tager kommentationstan, det er på hvilken plan der finder man er ingen påvirken hvis nu vi prækker at der er godet overslag. og en det så kommer. Det er Så er det næste. Hvilken planen til, på her. Hvilken påvirkning får han. Ingen ting, der er Det er en er på har han ingen påvirken, for det eller noget. Nogle, det er Ja, det Det er det, jeg Ja. Øhm, Martinus mener, at, at man kun udvikler sig på det fysiske plan. At ja, på det andre plan er det slags vital plan. Der, der står man så? Ja, der, der holder man øhm, i hvert fald ferie. I, den, i den, fysi den, den fysiske verden er for, at vi skal lære at tænke logisk og arbejde logisk og fornuftigt. Men øhm, man, man forestiller sig egentlig, at hvor man slapper det sidste, det er sådan næsten ligesom, at øhm, når man sover så vågner man altså. Man forestiller jo den næste måndag, hvor man slap den anden dag, den foregående dag, men man har haft en, en periode en regenerationsperiode, hvor man har været på det åndelige plan, og man er sådan set på det samme åndelige plan, når man sover, og når man er død. Forskellen er altså bare, at når man sover, så har man ikke helt slummet forbindelsen mellem fysiske krop. Og det er jo somtaler, som døden i et lillebror. Der er man sådan set, det er næsten Nu er det bare det, vi kan huske alle de foregående dage. Men specielt med hensyn til alkoholikere, der omtaler han også nogle af de første tilstande på det åndelige plan. Det er sådan, at når man, når man lige pludselig mister sin fysiske krop, når man dør, så det første man vil opleve, når man er død, det er, at man ikke er det. Det kan jo forvirre mange. Man, man oplever lige i det tiden, hvad der er opdeltet for nogle af de døde. De kan da mærke, at de stadig lever, og øhm, de tanker, man har været i, før man er døde, De tanker, der er man har man stadig de samme tanker. Og der er det, at Martinus siger, at den første tilstand, han kalder den mellemtilstand, den første tilstand på det omgivende plan, efter man er død, den er meget præget de tanker, man havde på jorden, før man døde, og derfor er man smart jordbunden. Det kan at man, altså i værste tilfælde, hvis man har gjort selvmord, der har man meget depressive tanker. Og det første, man opdager, når man gør selvmord, det er, at man lever stadig i det samme hytalemøder. Der har man altså ikke nogen fysisk omgivelse ligner, fordi man går gået op på et plan. Det, der så omgiver I, det er faktisk hendes egen tankeværden. Hvis den her mørke og sort og brug, så oplever man faktisk, at det det snart meget mørke og sort og brug. Og øh, den tilstanden bliver man i, til man bede om hjælpen. Martinus forklarer, at der findes, der står jo faktisk, når man dør, en udtalelseskomitee af venner og bekendte, som er på et omgivet plan, der findes altså også, når Martinus kalder, skytsindelige, altså nogen, der faktisk man holder lidt øje med os, hvad der er i en plan, som har en vis tilknytning til vores liv, som måske der er nogle gange i svanske situationer, der kommer og giver os nogle impulser, og så de står som udtager Men dem kan man altså godt øh, skære bort, fordi så længe man kører sine egne depressive mørke så får man lige kontakt med dem, og så lever man altså i sit eget i mentale fængsel. Men lige så snart man beder om hjælp og åbner sig for det, så, så kommer hjælp. Men specielt med hensyn til alkoholiker, der der ligger det, det er lidt tungere med at købe sport på det omlige planer. Man kan sådan set få alt, hvad man vil på det omkring, man kan tænke sig det, at, at når man kommer længe ind på det plan, så alt lyster det ham sin spul. Hvis man tænker sig en lille hus så der, og hvis man gerne vil se i det i Rosalem, en forbygget stadig, er, så, så står den der også. Men, men netop, netop stofmisbrugere, de kan ikke ikke få deres alkohol der på det der plan, så de kan nok forestille sig, så rigtig det, det samme som at få det rent fysisk. Og de kan faktisk godt være bundet til stærkt på de fysiske planer. Og øh, ja, faktisk så, under, at de faktisk søger selskab, når det på de fysiske planer.